0: ¿Qué tal amigos? Hoy lunes 21 de junio les presento las noticias más relevantes en el estado de Guerrero durante las últimas 24 horas. Mi nombre es Jonathan Cuevas y les presento el único podcast de noticias que hay en esta entidad. ¡Comenzamos! Información Oficial la mañana del domingo, durante la sesión del Comité Estatal de Protección Civil en el que participan mandos de la Sedena y CEMAR, encabezados por el gobernador Héctor Astudillo Flores, revisaron el trayecto de la tormenta tropical Dolores y los daños que pudo haber causado a su paso. Se informó que Protección Civil Estatal mantiene vigilancia permanente de ese fenómeno meteorológico que desarrolla su curso fuera de Guerrero. A pesar de que ha dejado de llover, se está muy pendientes del reblandecimiento e inestabilidad de laderas, por lo que se exhorta a la población a seguir tomando precauciones. También se dio a conocer las cifras de algunas viviendas con inundaciones, bardas y árboles caídos, derrumbes leves y desplazamientos de rocas en tramos carreteros, que han sido algunos de los daños que dejó a su paso la tormenta Dolores por Guerrero remarcándose que hasta ahora no hay daños severos que lamentar. Un total de 21 viviendas afectadas, árboles caídos e interrupciones en la energía eléctrica dejó a su paso la tormenta tropical Dolores en Tecpan de Galeana, municipio asentado en la región Costa Grande de Guerrero. El director de Protección Civil Municipal, Francisco Lira Soto, confirmó que tras las precipitaciones que se registraron por más de dos días en Tecpan, hubo daños en 21 viviendas en diferentes colonias y la comunidad de Santa Rosa de Lima, donde los fuertes vientos y la lluvia provocaron la caída de un árbol sobre la techumbre de una humilde vivienda explicó que las lluvias provocaron el deslave de rocas y árboles sobre la vía federal Acapulco-Siguatanejo, a la altura de la localidad de Rodesia, donde un vehículo fue alcanzado por las piedras, además del taponamiento de la carretera estatal Santa Rosa de Lima-El Porvenir en la parte de la sierra. Lirasoto manifestó que en las colonias Lindavista, El Capire, Lomas Bonitas y Santa Rosa resultaron las 20 viviendas afectadas, además del corte de energía por caída de ramas en los cables de alta tensión, lo que provocó que se fuera la luz. En el municipio de Eduardo Neri, las lluvias de las últimas 72 horas provocadas por la tormenta tropical Dolores causaron el deslave de un cerro, así como el colapso de una vivienda, de la cual resultaron 10 personas damnificadas. Reportes de protección civil de ese municipio en la región centro del estado indican que los hechos ocurrieron el día de ayer exactamente en la comunidad El Palmar, por lo que los ocupantes de dicha casa fueron desalojados sin que ninguno resultara lesionado. De acuerdo con el coordinador de dicha área del ayuntamiento, Ciro Millán Mariano, a la familia se le hizo el ofrecimiento de ser trasladada a un albergue temporal mientras hay condiciones para que regresen a su domicilio particular. No obstante, respondieron que se resguardarían con familiares muy cerca del sitio de donde ocurrió el incidente y así vigilar o estar al pendiente de que su casa no sufriera saqueos. Millán Mariano aseguró que este hecho fue el de mayor gravedad que ocurrió en la demarcación tras el paso de la tormenta tropical Dolores, dado que otros de los incidentes registrados fue solo el deslave de material que cayó sobre la carretera federal sin que afectara el tránsito vehicular. En otra información importante, campesinos de la localidad de Asinyahualco, en la zona serrana del municipio de Chilpancingo, Denunciaron que los precios del fertilizante y otros insumos se han disparado, imposibilitando a muchos poder sembrar maíz o frijol. Por eso, pidieron la intervención del gobierno municipal que encabeza Antonio Gaspar Beltrán y al gobernador del estado Héctor Astudillo Flores para que les apoyen con un plan emergente y puedan sacar adelante sus cosechas. Este domingo, el excomisario de la localidad, Celso Anota, acudió al poblado de Locotito para comprar algunos bultos de abono, pero se llevó la sorpresa de que están cada bulto de sulfato en cerca de $400 pesos y alrededor de $700 el granulado. Dijo que en menos de un mes este insumo subió $100 pesos por bulto, por lo que para muchos es imposible costear el gasto, pues para sacar adelante las, la cosecha requieren de al menos 20 bultos por cada campesino. Además del fertilizante tuvieron que comprar semilla mejorada en alrededor de 3 mil pesos el costal y a lo largo del desarrollo de la milpa deben usar herbicidas, así como otros insumos que también elevaron sus precios. Esta es información sobre COVID-19. Durante el fin de semana se infectaron otras 29 personas y murieron cuatro más por este virus, indican tablas y gráficas publicadas por la Secretaría de Salud del Estado en su página oficial de Facebook este domingo. Con estos registros, el número de contagios acumulados llegó este día a 41.608 y la cifra de decesos se incrementó a 4.548. 44 de los cuales se han suscitado en lo que va del mes de junio. Los datos indican que en el estado hay 170 casos activos. De estos, 97 están distribuidos en el puerto de Acapulco, 26 en Chilpancingo, 11 en Sihuatanejo, 4 en Tasco de Alarcón, 4 en Tixla, por citar algunos municipios. También se indica que en los diferentes nosocomios se encuentran Internados un total de 45 personas tras contraer el virus, lo que representa una ocupación hospitalaria estatal del 8%, 8 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, que es del 16%. En el caso específico de los ventiladores, se tiene una ocupación del 6%, 8 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, que es del 14%. El presidente de la asociación civil Grupo Chilpo, Adriana Alarcón Ríos, indicó que no se ha recuperado ninguno de los negocios formales de la capital que cerraron sus puertas a causa del virus del COVID-19, pese a que estamos ya en semáforo epidemiológico color verde. Entrevistado este día, el empresario dijo que en lo que va de la pandemia, es decir, de marzo de 2020 a junio de 2021, han bajado sus cortinas unos 200 establecimientos en la ciudad. Entre los negocios afectados se encuentran ferreterías, papelerías, restaurantes, estos dos últimos ubicados principalmente en los alrededores de escuelas, casas de materiales para construcción, por citar algunos ejemplos. Lo anterior, dijo ha dejado sin empleo a unas 3.000 personas que son el principal sustento de igual número de familias en la capital. No obstante, lamentó que a más de un mes de que el estado transita en semáforo color verde ninguno de los negocios ha podido reabrir y que no podrían reactivarse sino hasta finales de este año. En la información policiaca. En el municipio de Chilapa de Álvarez se registraron este mes las desapariciones de dos jóvenes según la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, uno de ellos es menor de edad. Se trata de Iván Alexander Dircio de 16 años, quien de acuerdo con la ficha técnica es de tez morena, complexión delgada, ojos medianos y negros, tiene el cabello teñido de amarillo y desapareció en la cabecera de Chilapa el 15 de junio. Asimismo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó a Amadeo Melchor Bautista de 29 años de edad, quien desapareció en la cabecera municipal el día 8 de este mismo mes, pero su familia lo reportó hasta el viernes 18. Como señas particulares, tiene ausencia de los dientes frontales superiores y presenta dos tatuajes con el nombre de Lucrecia, uno en el pecho y otro en el brazo izquierdo. Un hombre fue asesinado a balazos en la periferia de la comunidad de Santa María Asunción en el municipio de Ometepec, en la región Costa Chica de Guerrero, a quien también le dejaron un narcomensaje. Según información obtenida, la tarde del sábado se alertó a las corporaciones policíacas por el asesinato de un hombre identificado como David del Calvario N, de 25 años de edad, en el callejón de Talapa, a la altura de la, parcera, de la parcela del señor Manuel Ramos Méndez y de Marino Evaristo Ramos, en la periferia de dicha comunidad. En el lugar del asesinato se encontró un casquillo percutido para arma calibre 9 milímetros, este acto de violencia se suscitó entre las 15 y 16 horas del sábado. En el lugar de los hechos se presentaron elementos policíacos de diferentes corporaciones quienes retiraron un narcomensaje escrito en una cartulina. También acudió personal de la Fiscalía Regional que realizó las indagaciones en el lugar de los hechos y realizaron el levantamiento cadavérico. igual los hechos de violencia parecen normalizarse. En esta ciudad entre el sábado y el domingo se registraron dos nuevos sucesos, en el primero fue asesinado un conocido empresario de grúas y en un segundo hecho fue incendiada una tortillería. El sábado alrededor de las 11.15 horas sujetos armados atacaron a uno de los dueños de grúas Mejía identificado como Ulises Mejía, de 35 años de edad, conocido como El Pollo o El Tigre. Los hechos ocurrieron sobre la vía lateral de la carretera Iguala-Chilpancingo con dirección al poniente, poco antes de la empresa de automóviles Ford. De acuerdo con versiones ciudadanas, la víctima, acompañada de una mujer, llegaba a su negocio, Grúas Mejía, en un vehículo tipo Bora de la marca Volkswagen color gris, pero a las afueras, antes de que descendiera de la unidad, fue atacado con armas de fuego. Los victimarios se dieron a la fuga con rumbo desconocido mientras que la víctima estaba dentro de la unidad desangrándose, por lo que la mujer empezó a gritar pidiendo ayuda. Después llegó una ambulancia de protección civil que trasladó a Ulises a un hospital donde murió minutos más tarde después de haber sido ingresado. Y durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 3 horas, personas desconocidas llegaron a la colonia Insurgentes y rociaron de gasolina la tortillería con razón social Jacarandas en la calle Cerro de la Escalera. Acto seguido, le prendieron fuego y huyeron con rumbo desconocido, mientras los propietarios y vecinos de la zona, al percatarse del fuego, se dieron a la tarea de sofocar con agua y cubetas ante la ausencia de bomberos o protección civil que solo llegaron hasta el final, ya cuando había sido sofocado el fuego. En los dos casos hubo la intervención de la Fiscalía Regional para iniciar las diligencias e integrar la carpeta de investigación correspondiente. Y sobre los constantes hechos de violencia en Iguala y la Región Norte del Estado, el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, advirtió que la violencia desatada en esta zona, principalmente en la ciudad de Iguala, donde todos los días hay muertos, es por las minas y el presupuesto de los municipios. Señaló que desgraciadamente este municipio es un foco rojo para el estado en materia de violencia e inseguridad y tal vez del país, advirtió porque es donde están sucediendo cosas muy raras y extrañas, dijo. Sabemos que tomaron a un jefe de los narcotraficantes que están en la cárcel y por lo tanto su banda de él está haciendo barbaridades y media. Yo en lo personal hubo una posibilidad de que hiciéramos un arreglo, las paces con ellos, pero en ese tiempo el gobierno no quiso y desde entonces se han desatado muchos problemas de estos informó durante una entrevista en la Catedral de Chilapa. El prelado católico consideró que el gran botín de estos grupos delincuenciales son las minas y el presupuesto gubernamental que se distribuye a los municipios. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Usted escuchó el podcast de noticias de API Guerrero. Escúchenos a través de radio API Guerrero descargando la aplicación de Seno Radio y buscándonos con nuestro nombre. También puede sintonizarnos en www.apiguerrero.net y en nuestra interfaz estará el reproductor al que solo tiene que darle play. Además, puede visitar la página directa de la radio www.seno.fm diagonal API Guerrero. No se olvide también, puede escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify y Amazon Music. Gracias, gracias por permanecer con nosotros. Mi nombre es Jonathan Cuevas. Hasta la próxima.